0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום לכולם, מדברת חלי, אנחנו מתארחים היום באירוע Digital Health Now, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של B.U.L.A.L, well בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. Uh, הפאנל שלנו מדבר היום על זירת חדשנות בריאות הלב, נמצאים איתי פרופסור עופר עמיר, מנהל המערך הקרדיו והסקולרי בית החולים פוריה ודוקטור דן רפפורט, CTO של חממת המדען מיינדאפ, שמתמקדת בהשקעות בתחום הרפואה הדיגיטלית, והיא בין המקימים של חברת סנסיבל מדיקל. כמו כן נמצא איתנו ליאור טייטלבאום, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחממת מיינדאפ קודם כל נגיד כמה מילים על uh, זירות בריאות בתחום הלב. Uh, זירות החדשנות הן מיזם של המכון הישראלי לחדשנות, ישראל דיגיטלית ומשרד הכלכלה. המטרה של זירות החדשנות היא בניית מסגרת משותפת לארגונים בעלי אתגרים וצרכים משותפ, משותפים, במטרה לבחון כניסה של טכנולוגיות חדשניות כמענה לאתגרי הזירה. חשוב לומר שהאתגרים שנלקחים לצורך זירות חדשנות הם אתגרים שדורשים הרבה יותר אינטגרציה של מידע, uh, ו, uh, סליחה, <laughs> עופר, אני אשמח אם תוכל לפתוח ולספר לנו קצת על אתגרי זירת בריאות הלב.
0: תודה חלי, תודה על ההזמנה. הנושא הזה של טלמדיסן, או רפואה מרחוק לאנשים שהם חולי לב, התחיל בקונספט של אחרי אותמים וכן הלאה, מבחינת נושא של ניטור של הפרות קצב. אני חושב שמאז עברנו כברת דרך רחוקה מאוד. וכיום uh, המטרה היא הרבה יותר, uh, יותר שפטנית והרבה יותר, uh, יותר uh, סטרטגית וזה להחזיר את החולה לב למסלול הרגיל שלו תוך הרבה מאוד תמיכה שהתמיכה הזאת יכולה להינתן על ידי הרפואה מרחוק כולל uh, לאפשר לו לעשות את השיקום לב uh, בצורה שהיא uh, קרובה לבית מגוריו ורחוקה מבית החולים וממקומות אחרים שהוא צריך uh, לנסוע להם הדבר הזה יבטיח גם את זה שהחולים יהיו מצד אחד במעקב, מסודר, ומצד שני יוכלו לעשות את מה שהם כדי, כדי לשפר את הנושא הבריאותי אצלנו.
1: הייתי שמחה לדעת מה קורה היום בפועל, באיזה אופן למעשה נעשה התהליך השיקום, ומה בעצם האתגרים במקום הזה.
0: מבחינת האקסיומות, יש אקסיומה שהיא מאוד ברורה ומאוד מוכחת מבחינה מדעית וזה הנושא של שיקום לב אחרי אירועי לב לא רק משפר את איכות החיים אלא גם מעריך את החיים עצמם. זה אפילו מדד, מדד איכות שנקבע על ידי משרד הבריאות כמדד, כמדד מחייב לכל בתי החולים, לחולים שמשתחררים מבית החולים אחרי אירוע הבעיה שהיישום של בפועל הוא יישום מאוד צולע. מרכזי השיקום, ויש אותם, מרכזי שיקום הלב, נמצאים בבתי החולים, לרוב הבתי החולים הגדולים. החולה צריך להגיע לתוכנית שהיא תואמת את היכולות של מרכז השיקום לעשות אותה, קרי ימים מסוימים, שעות מסוימות, כמובן המיקום הוא בתוך בית החולים או ליד בית החולים. והתוצאה שהשימוש בפועל של המשאב הזה הוא, הוא שימוש לוקה בחסר מבחינה זו שמעט מאוד חולים או מעט מדי חולים מגיעים בעצם לשיקום הלב למעשה אפשר להגיד שהרוב הגדול של החולים שמגיע להם וצריכים את שיקום הלב לא מצליחים להגיע אליו בפועל מבחינה זו האופציה של חלופות, חלופות שיאפשרו לחולים לעשות את זה בצורה יותר נגישה להם הוא כמובן הרבה יותר אטרקטיבי
1: Uh, ובכמה מילים על אתגרי הזירה, זאת אומרת, uh, במה אנחנו הולכים להתמקד ברמת זירת החדשנות בתחום הלב?
0: Uh, המטרה היא לשלב טכנולוגיה שתאפשר תל uh, רפואה או תל מעקב או תל ניטור uh, של מדדי, uh, מדדים שהם רלוונטיים מבחינת השיקום, החל uh, מעומס הפעילות, uh, מבחינת הנושא של הדופק, מבחינת הנושא של uh, מעקב אחרי uh, סוג, סוג הקצב uh, uh, של, uh, של הלב וכן הלאה, מבחינה בטיחותית. והדברים האלה יאפשרו לבנות מצד אחד מערכת אימון שהיא, שהיא טובה ויעילה ומצד שני לוודא שהחולה יוכל לעשות אותה בביטחון. בשלב הראשון זה לא מיועד לחולים הקשים ביותר, למשל לא מיועד לחולים עם אי לב מתקדמת או לחולים שיש להם בעיות מבניות משמעותיות מאוד מבחינת הנושא של הלב אבל בהחלט לרוב החולים עדיין שעברו אירוע לב או שיש להם את האינדיקציה לנושא של שיקום לב זה בהחלט יכול להיות הפתרון.
1: מעולה, תודה רבה עופר. אה, דן וליאור מהצד שלכם הייתי שמחה לשמוע האם אתם רואים בתחום הלב מטרה אסטרטגית לחדשנות טכנולוגית ואיפה זה בא לידי ביטוי גם ברמת האתגר של אינטגרציה של מידע? אה, היי,
2: נעים אה, מאוד. אה, אה, אני... אני... כמו שעופר הסביר, באמת חולי, חולי לב הם חולים מאוד מורכבים והטיפול בהם הוא מאוד מורכב, הוא מערב סדרה של בעצם מטפלים שונים, מטפלים בבית החולים, מטפלים אמבולטורים, הטיפול הוא במגוון מישורים שקשורים לתזונה, לפעילות, כמובן לטיפול התרופתי, אלמנטים נפשיים כל הדברים האלה בעצם יוצרים מצב שהניהול של, של הטיפ, הטיפול הוא טיפול מורכב ובפועל רוב, רוב החולים או חלק, גדול, חלק ניכר מהחולים מקבלים טיפול שהוא רחוק מאופטימלי. במקום הזה יכולה להיכנס טכנולוגיה ובעצם לגשר על הפערים לקחת את המערכת שעושה את המקסימום שהיא יכולה אבל לגשר על קוצר ידה בעצם ולתת אמצעים שיוכלו להתמודד עם העומס הגדול ובעצם להביא את הטיפול uh, לאופטימיזציה. Uh, במסגרת הזירה אנחנו דיברנו על מספר, uh, על מספר uh, אתגרים, באמת uh, קטגוריות של תחומים, איפה שהטכנולוגיות נכנסות. אנחנו מדברים על uh, ניטור של מדדים, אנחנו מדברים על uh, ניטור פעילות פיזית, אנחנו מדברים על ניטור פעילות שיקומית, uh, ניטור uh, הטיפול התרופתי, תמיכה uh, נפשית, כמו שאמרתי, uh, תוכנית תזונה מותאמת, uh, והטיפול בגורמי, בגורמי סיכון. כל הדברים האלה מאפשרים בעצם ללוות את הפציינט ולזהות אירועים או נקודות שבהם נדרש, נדרשת התערבות ובעצם לעשות אופטימיזציה מתמשכת לאופן הטיפול.
3: אני אסיף עוד משהו באמירה קצת יותר כללית. מחלות כרוניות בכלל הן דבר שמאוד מעניין אותנו כי הוא מאוד מעניין את מערכות הבריאות. היום חלק הארי של הוצאות הבריאות נובע ממחלות כרוניות. וכשאנחנו מסתכלים על מחלות כרונית, אנחנו מסתכלים על כמה שחקנים או בעלי עניין, החולה, המערכת הרפואית וגם השחקנים שבסופו של דבר מממנים את הטיפולים האלה, אם זה משרדי הבריאות, אם זה המדינות, אם זה המבטחים הפרטיים. ואם אנחנו מצליחים לחבר את כל הגורמים האלה ביחד ולענות על אינטרסים ועל הצרכים של כל הצדדים האלה ביחד, אז אנחנו מתקדמים לכיוון פתרונות טובים יותר לניהול המחלה הכרונית. אנחנו לא נפתור אותה אבל ננהל אותה טוב יותר. וננטר את החולה טוב יותר ונמנע את ההידרדרות שלו. בוודאי ובוודאי נכון במחלות הלב.
1: מעולה, תודה. אני מאמינה שאין פתרון אחד לכל אחד מהקטגוריות שבעצם עולות כאתגרים במסגרת הזירה, ולכן נדרשת פה בעצם אינטגרציה של מידע. הייתי שמחה לשמוע מכם איפה אתם חושבים שבעצם נמצאים האתגרים במקום הזה ואיך אפשר בעצם לגשר על הפער. ובנוסף uh, הייתי גם שמחה לשמוע איזה טיפ הייתם נותנים לסטארט-אפים שרוצים כן להשתלב ובעצם uh, להטמיע את הטכנולוגיה שלהם במערכות הבריאות כאן uh, בישראל.
2: אז יש, יש ח, מספר uh, גדול של חסמים היום בכניסה של טכנולוגיות uh, ממש בתוך, לה, להטמיע את הטכנולוגיה בתוך ארגוני הבריאות. כמו שאמרנו, הארגונים נמצאים בעומס יתר. Uh, כך שיש רצון, כמובן יש רצון מאוד גדול לתת טיפול מיטבי ולהטמיע טכנולוגיות חדשות ולשפר את הטיפול, אבל, אבל יש מחסור משמעותי של אמצעים. ולכן זה מאפשר בעצם כניסה רק של דברים, רק של טכנולוגיות שנמצאות יחסית בשלב שהוכיחו את עצמם בצורה מאוד טובה. וההוכחה היא חייבת להיות גם הוכחה משולבת גם של יעילות קלינית אבל שלבדה לא מספיקה היום כיוון שצריך בנוסף גם להדגים ולהראות בצורה ברורה שיש גם הורדה של עומס עבודה ויש גם הורדה של עלויות להוסיף היום טכנולוגיות שמשפרות במחיר של, של, במחירים של להוסיף עומס על המערכת ברור שיפגע במקום אחר ולכן זה מורכב ולא נכנס מעבר לזה יש תחרות מאוד גדולה בין טכנולוגיות שונות והמערכת לא יכולה להתמודד עם לה, להטמיע המון טכנולוגיות בו זמנית. מעבר לזה, כמו שציינת בשאלה שלך, יש פה מאמץ אינטגרציה, וברור ששום דבר לא יכול לעבוד בפני עצמו. ולכן יש גם צורך גדול כבר לתת פתרונות שהם פתרונות משולבים והם נכנסים בצורה יחסית קלה בתוך, ה, בתוך סל השירותים שה, שהארגון מציע זה נוסיף עוד אתגר גדול, והוא בעצם ההתאמה הספציפית לתוך הפרקטיקה המסוימת שקיימת בתוך ארגון הבריאות הזה. כלומר, אם אני היום חברה ופיתחתי מוצר והתאמתי אותו לארגון בריאות, אחד מארגוני הבריאות בארץ, ועכשיו אני רוצה לעבור או לארגון בריאות אחר בארץ או לארגון בריאות בחו"ל, הרבה פעמים מאמץ ההתאמה הוא מאוד מאוד גדול, ונדרשת פה הרבה מאוד עבודה, מה שמאוד מקשה כמובן על, ה- על העבודה מהכיוון של, של הסטארט-אפ.
3: אם רגע אני אתן איזושהי המלצה לסטארט-אפים שרוצים להיכנס לעולם הזה, הרבה פעמים אנחנו רואים את הסטארט-אפים שמגיעים מהעולם הטכנולוגי, עם טכנולוגיות מעניינות, חדשניות ומבריקות, ורק בשלב מאוחר נדרשים לשאלה של מה הצורך האמיתי של המערכת הרפואית, ומי באמת יהיה הגורם שישלם על זה, ומה יגרום לו לשלם על זה. אז עם המלצה מאוד חשובה שלנו של סטארט-אפים, ואנחנו עושים את הסטארט-אפים שאנחנו פוגשים, זה בתחילת הדרך כשיש לנו את הטכנולוגיה גם לנסות ולמפות את העולם שאנחנו רוצים להיכנס אליו מה באמת הפערים? מה באמת הצרכים? מי יהיו הגורמים שישתמשו ומי יהיו הגורמים שיקבלו את ההחלטה על רכישה של מערכת כזאת או להטמעה שלה? ומה האינטרסים שלהם ומה המקומות שידרבנו אותם לכיוון אימוץ ולכיוון תשלום? Uh, הבנה של כל המהלך על זה ושל ההשתלבות בוורקפורט, כמו שדן הזכיר, ושל הערך הכלכלי, חיסכון העלויות, הסטת העלויות ולא הספת העלויות, הוא קריטי כדי שטכנולוגיות כאלה בכלל יגיעו לפיילוטים, שלא לדבר על הפרעות מוצרים אמיתיים.
1: Uh, מעולה, תודה רבה לכם. Uh, בזה אנחנו נסיים את הפודקאסט, אז תודה לכם שהייתם כאן איתי. Uh, זירת לב uh, תושק ממש בקרוב, אז אנחנו מציעים לכם uh, to stay uh, וזהו, תודה לכם. תודה רבה.
2: תודה